0: Meine Angriffsgedanken greifen meine Unverletzlichkeit an. Wie kann ich erkennen, wer ich bin, wenn ich mich selbst als jemanden sehe, der ständigen Angriffen ausgesetzt ist? Schmerz, Krankheit, Verlust, Alter und Tod scheinen mich zu bedrohen. All meine Hoffnungen, Wünsche und Pläne scheinen in der Hand einer Welt zu liegen, über die ich keine Kontrolle habe. Und doch sind sie vollkommen sind vollkommene Sicherheit und vollständige Erfüllung mein Erbe. Ich habe versucht, mein Erbe wegzugeben im Austausch gegen die Welt, die ich sehe. Gott aber hat mein Erbe sicher für mich bewahrt. Meine eigenen, wirklichen Gedanken werden mich lehren, was es ist. Ja, wir haben unser Erbe weggegeben. Und was wir stattdessen bekommen, sind Schmerz, Krankheit, Verlust, Alter und Tod, was uns ständig zu bedrohen scheint, was irgendwo wie ein Damokkelschwert über uns schwebt und irgendwann herunterfällt. Wie wäre es, wenn wir begreifen, dass Jesus, der Heilige Geist, oder Gott uns so vollständig liebt, dass, es, dass wir uns dies überhaupt nicht vorstellen können. Trotz der verrückten Idee, in der wir uns befinden, dass Gott uns bestrafen wird, weil wir unser Erbe weggegeben haben, weil wir ein Individuum geworden sind. Und das ist letztendlich der, das Problem Individualität, beinhalt, in, in diesem Wort Individualität steckt das Wort Dualität. Wir haben Dualität gemacht, Dualität ist nicht etwas, was uns zufällig begegnet und wir damit zurechtkommen müssen, sondern Dualität ist durch unseren Geist, durch den Geist Gottes hervorgebracht worden. Und wir scheinen unter dieser Dualität zu leiden. Und dann erfinden wir verschiedene Ideen, Konzepte und Methoden, um irgendwie diese Dualität zu überwinden. Wir sind oder Frieden zu finden in der, die, in der Dualität. Wir können keinen Frieden finden in der Dualität. Wir, du und ich, wir sind aufgefordert, die Dualität, die Idee du und ich aufzugeben. Und das hat Konsequenzen tatsächlich. Wir verlieren oder wir geben unser persönliches Selbst auf. Wir geben unsere Persönlichkeit auf. Das bedeutet nicht, dass wir hier blind durch die Gegend rennen und nicht mehr ein und aus wissen. Wir sehen wohl noch die Form, aber sie hat für uns keine Bedeutung mehr. Die verschiedenen Dinge verlieren ihre Bedeutung. Der Körper, der für, der für uns bisher so wichtig erschien, verliert seine Bedeutung, weil er da durch den Geist Gottes gelehrt geführt wird. Wenn es in Wahrheit keine Dualität gibt, was gibt es dann? Was gibt es dann? Nur Einheit. Wir haben vergessen, wer wir sind. Die Menschen in unserem Leben, die uns anzugreifen scheinen, die Schlechtes von uns wollten, die uns herauszufordern scheinen, mit denen wir unsere Machtkämpfe austragen, sind in Wahrheit unsere Erlöser in diesem Prozess. Die berühmten Arschengel. Sie sind unsere Erlöser. Und das siehst du am besten in deinen Beziehungen, in denen du dich befindest. Sie zeigt dir in der Regel Je näher die Beziehungen kommen, desto mehr wird dir aufgezeigt, wie wichtig Dualität noch zu sein scheint. Wenn wir in keiner Beziehung sind, ist es wunderbar, einen Beziehungsratgeber zu schreiben oder ein Beziehungsratgeber zu sein, habe ich mir auch mal eine Zeit lang eingebildet. Ich habe alles von mir ferngehalten, weil ich irgendwie wusste, also Beziehungen, das ist so, das endet immer wieder in der gleichen Geschichte und habe das alles ganz gut von mir ferngehalten, um ja nicht die wunden Punkte, die in mir noch nicht geheilt waren, anschauen zu müssen, bis die Silke kam. <lacht> sie, sie zeigt mir nicht auf, was in ihr ist. Sie zeigt mir auf, was in mir unerlöst ist, damit ich das Christuslicht in ihr sehen kann. Und wenn ich nur mit einer, scheinbar individuellen Personen das Licht Gottes sehe, sehe ich es in der ganzen Welt. Und das heißt, wenn du nur eine Person in deinem Geist vollständig erlöst, eine Person, bist du erlöst. Und du erlöst somit die ganze Welt. Also bringt dein Partner alles mit um dich zu befreien, um dein Erbe wieder auszupacken, um deine Angriffsgedanken aufzuheben. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt brauchen wir nicht mehr wegzulaufen. Jetzt können wir bleiben. Das heißt nicht, das ist nicht die Aussage, dass wir in toxischen Beziehungen, in der es ständig auf die niederste Ebene geht, der Dualität, dass wir unbedingt da drin stecken bleiben müssen. Das ist nicht die Aussage. Aber irgendwann, wenn wir heranreifen, wissen wir, was eine Beziehung wirklich bedeutet. Wir wissen, warum eine Beziehung da ist, warum wir in Beziehungen sind nicht mehr, um gegen sie zu kämpfen, das heißt, gegen uns selbst zu kämpfen, sondern alle Waffen niederzulegen, die Ritterrüstung abzulegen, den Eispanzer, den emotionalen Körperpanzer aufzugeben, um endlich weich zu werden und nicht in einer, auf einem künstlichen Plastikthron zu sitzen und sich selbst zu erzählen, ich wüsste alles. <lacht> Ein schönes Bild, ich sehe mich gerade darauf sitzen, wie ich da früher mit meinem Stäbchen saß, und also mit meinem Regierungsstab und äh, auf einem Plastikdrohnen und habe gedacht, ich hätte irgendwas im Griff. Nichts habe ich im Griff, solange ich die Dualität noch aufrechterhalten will. Das bedeutet, solange ich das Erbe Gottes, solange ich vor dem Erbe Gottes noch Angst habe. Unsere Beziehungen spiegeln uns unsere verrückten Ideen und Gedanken, die in unserem Geist sind. Niemand hat uns irgendetwas angetan, deshalb sind wir in Sicherheit. Anders formuliert, niemand hat uns irgendetwas angetan, um das wir nicht gebeten haben. Wir wollten es genau so haben. Und das klingt erstaunlich, stimmt's? Ja, wie kann der so sowas sagen, wenn der wüste? Ja, ich weiß. Zumindest weiß ich das. Niemand hat uns irgendetwas angetan, um das wir nicht gebeten haben. Niemand hat dir irgendetwas gesagt, um das du nicht gebeten hast. Du hast um alles gebeten. Solch eine Macht hast du. Alles, was dir scheinbar angetan wurde, um das hast du gebeten. Und wenn ich zurückblicke auf meine auf mein Dasein, dann kann ich das bestätigen. Und jetzt kann ich all das, was mir angetan wurde von von der Welt, kann, mit dem kann ich immer noch im Groll sein und ich kann und ich kann dieses Drehbuch verfluchen und wenn das nicht gewesen wäre, dann ging es mir und so weiter. Oder ich nehme den Heilsplan Gottes an, der mir nur noch eines sagt. Anschauen, vergeben. Punkt. Bewusst werden, heilen. Punkt. Das ist alles. Und das ist einer der größten Schritte dass alles, was ich erfahren habe, darum gebeten habe. Ich wollte es genau so haben, was meine Eltern getan oder nicht getan haben. Ich wollte es genauso haben, genauso wie meine ersten Schulfreunde, meine ersten Geliebten, meine Freunde, diejenigen, die mich verletzt haben, gemobbt haben und so weiter. Und töte, wo sind wir wieder bei der Verantwortung? Ohne diese Verantwortung kommen wir aus unserem gottsicheren Irrgarten nicht heraus. Wie sehr bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wie sehr bist du bereit, anzuerkennen, dass dein Geist die einzige Ursache für das ist, was dir zu passieren scheint. Dein Geist ist die einzige Ursache, die dich triggert. Dein Geist, der an Dualität glaubt, der immer noch an die Dinge glaubt, die da in der Welt geschehen. Ja, das ist erstaunlich. Und du hast dies nicht zum ersten Mal hier gehört und du hörst es wieder und wirst wieder daran erinnert und ey, ja, genau so ist es. Und ich möchte mich nicht mehr selbst angreifen, indem ich glaube, dass du einen Fehler gemacht hättest. Ich möchte nicht mehr mit meinem Zauberstab auf dem Plastikton sitzen und glauben, ich hätte irgendetwas im Griff. Ich sehe mich gerade so auf einem pinken Plastikthron sitzen mit meinem Ego-Denksystem, solange ich darauf glaub, daran glaube. Wie lächerlich, oder? Wie lächerlich zu glauben, dass dies funktionieren könnte. Das Duali dass das Denksystem der Dualität wirklich funktionieren könnte, statt anstatt endlich unseren Partner, unsere Nächsten, unsere heiligen Freunde mit einem liebenden Blick zu betrachten, sie in die Arme zu nehmen und sagen Danke. Danke, dass du da bist und mir aufzeigst, welche verrückten Ideen noch in meinem Geist abgehen. Danke, dass du mich heilst. Danke, Mutter, danke, Vater, dass du mich heilst. Es spielt keine Rolle, ob, ich, ob deine Eltern noch in einem körperlichen Dasein sind oder nicht. Danke ihnen, dass sie dich heilen und sie dir ihre Liebe geben und sie diese Rolle eingenommen haben, um die du gebeten hast. Wir wollen uns erneut erinnern, die Welt ist völlig neutral. Und wenn, auch, wenn die Welt völlig neutral ist, dann ist jeder Körper letztendlich völlig neutral und wir belegen ihn mit unseren unerlösten Konzepten, die wieder Trennung machen, in, in ein Individuum hervorrufen. Schmeißen wir den künstlichen Thron weg. Nehmen wir demütig die Wahrheit an. Schauen wir unseren heiligen Gefährten in die Augen. Lassen wir all unsere Urteile los, all unsere Ideen und Konzepten, Konzepte, um zu erkennen, dass wir die Macht haben, unsere Überzeugungen über alles, über wirklich alles zu ändern. Und wenn wir unsere Überzeugungen ändern, ändern wir unsere Angriffsgedanken. Wir glauben, wir werden verfolgt von einer Welt, die uns bedroht, aber wir bringen, wir haben diese Verfolgungsgedanken mit hierher gebracht. Indem wir an unseren selbst angreifender Wahrnehmung festhalten. Wir greifen uns immer nur selbst an. Das müssen wir verstehen wollen. Wir halten nur an einem falschen Bild von uns selbst fest, das auf Überzeugungen von, wie soll ich sagen, Unwürdigkeit, Selbsthass und Mangel beruht. Wir ziehen die Widerspiegelungen dieser Überzeugungen zu uns heran. Wir sind das. Und das Ego spricht immer zuerst. Wir machen das. Du wie ich. Solange wir im Unfrieden sind, machen wir genau das. Und du änderst dein ganzes Familiensystem wenn du deine Angriffsgedanken aufgibst. Du veränderst alles. Sofort. Es scheint unglaublich zu sein. Es scheint unmöglich zu sein, weil du dir doch schon so viele Mühe gegeben hast diesbezüglich. Ja, vielleicht wolltest du die Lösung noch nicht vollständig annehmen. Du hast wohl, du, jeder von uns sucht nach einer Lösung. Aber sie anzunehmen bedeutet, einen Schritt zurückzutreten und den Heiligen Geist in dir zu bitten, zeig du mir die Wahrheit. Zeig du mir jetzt die Wahrheit über meinen Partner. über meine Mutter, über meinen Vater, über meine Geschwister, über die ganze Welt. Zeig du mir die Wahrheit über meine Kinder. Ich möchte sie mit den Augen der Liebe sehen, doch scheint es noch nicht zu gelingen, heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. Und dann werde ich beginnen zu sehen. Und dann werde ich beginnen, die Wahrheit zu sehen. Dazu muss ich nicht mal meine Augen öffnen. Meine Augen können geschlossen sein und ich beginne, die Wahrheit zu erkennen. Weil die Idee der Dualität sich in meinem Geist heilt durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich habe ihn gebeten, ich habe ihn um eine andere Sicht gebeten. Und er kann mich nur die Einheit lehren. Er schaut mit mir auf die scheinbare Zweiheit und berichtigt diese in meinem Geist, wenn ich es will. Ich muss es wollen, ich muss diese kleine Bereitschaft aufbringen. Diese genügt, denn der Heilige Geist hat die einhundertprozentige Bereitschaft. Aber solange ich an ja meinen starren Konzepten festhalte, ja was soll da geschehen? Solange wir glauben, wir hätten Recht mit unseren Ideen, ja was soll da geschehen in meinem gottsicheren Labyrinth? Solange ich in diesem gottsicheren Labyrinth mich aufhalten möchte, weil ich über überall noch Feinde sehe und die Welt mich verfolgt und ich mich verstecken muss, solange geschieht gar nichts. Aber gar nichts. Denn ich erfahre immer noch, Erfahre mich immer noch als der Gefangene, der ich glaube zu sein. In einem Gefängnis voller Gefängniswärter. <lacht> all meine Freunde, all meine Partner, all meine Familienangehörigen scheinen meine Gefängniswärter zu sein. Die passen auf, dass es mir nicht gut geht. Gegen die muss ich kämpfen und wenn die dann mal nicht sind, dann... wie lange noch dieses törichte Spiel aufrechterhalten. Das muss nicht sein. Es muss wirklich nicht sein. Wir können heute die Lektionen betrachten. Wir können uns heute den Lektionen hingeben, vor allem will ich sehen. Es wird uns hier nochmal deutlich gesagt, wenn ich begreife, dass das, was ich sehe, das widerspiegelt, was ich zu sein vermeine, dann wird mir klar, dass die Schaum ein größtes Bedürfnis ist. Jeder von uns, jeder Zuhörer, sein größtes Bedürfnis ist wahrlich zu sehen. Jeder von uns möchte die Wahrheit sehen. Egal, ob er sich ein Gummibärchen reinzieht, egal, ob er sich ob er irgendwelche Nahrung zu sich nimmt oder irgendetwas trinkt oder einkaufen geht oder zur Arbeit geht oder einen Familienabend irgendwo verbringt, dein wahres Bedürfnis ist zu sehen. Und wir glauben dann, dass wir durch unsere Aktivitäten irgendwann sehen werden, denn jede Aktivität soll ja Glück hervorbringen. Manchmal ist es zweifelhaft, was wir unter diesen Aktivitäten verstehen, stimmt's? beziehungsweise was wir darunter verstehen, was uns glücklich macht. Das macht nichts. Wir können unsere Überzeugungen ändern. Aber solange die Welt, die ich sehe, eine feuchterregende Natur bezeugt, des Selbstbildes, das ich gemacht habe, solange muss ich mich in Angst befinden. Wenn ich mich daran erinnern möchte, wer ich bin, so ist es unerlässlich, dass ich dieses Selbstbild loslasse. Und es ist unerlässlich, dass ich dieses Selbstbild anschaue, sonst lasse ich es nicht los. Ich muss dieses Selbstbild betrachten, um es aufzugeben ist das angekommen, nicht schmerzverzerrt betrachten, oh, was habe ich alles getan, sondern sich einfach nur bewusst werden, dass Individualität, dass ich mich als Individuum klein mache, mich als Opfer erfahre und Mangel in allen Lebensbereichen praktiziere. Bist du bereit, dein Selbstbild zumindest einmal anzuschauen? Denn wer es wirklich anschaut, wirklich anschaut, der lässt es sofort gerne los, weil er sieht, wie sehr er sich selbst verletzt und sich selbst angreift. Wird unser Selbstbild durch die Wahrheit ersetzt, so wird mir die Schau mit Sicherheit gegeben. Dank dieser Schau werde ich die Welt um mich selbst mit Barmherzigkeit und Liebe betrachten. Und dann werde ich erkennen, dass ich vor allen Dingen sehen möchte. Denn die Welt, die ich sehe, meine Dualität, die ich gemacht habe, hält mein eng angsterfülltes Selbstbild aufrecht und ist natürlich die Gewähr, dass es bestehen bleibt. Mein gottsicheres Labyrinth bleibt bestehen, weil ich an meinem Selbstbild festhalte. Ist das nicht verrückt? Und so könntest du dich ja zumindest einmal fragen, macht mich mein Selbstbild glücklich? Also ich habe für mich deutlich festgestellt, dass mein Selbstbild mich nicht glücklich macht. Ja, das gebe ich dann gerne her. Denn ich suche ja nach Glück, so wie du. Und wenn jeder dein Erlöser ist, jeder, jeder, den du heute anschaust, jedem, dem du heute begegnest, ist dein Erlöser und er sagt dir genau das, was du hören willst. Und er tut genau das, was er tut, was er, was er deiner Meinung nach tun soll. Weil die Macht in deinem Geist ist. Dann kannst du wirklich sagen, hey, Jetzt möchte ich nur noch die Wahrheit in der sehen und nicht mehr meine verzerrten Selbstbilder. Dank dieser Schau, dank der Wahrheit, die uns ist, werden wir die Welt in Liebe und Barmherzigkeit sehen. Gott ist in allem, was ich sehe. Weil Gott in meinem Geist ist. Wie großartig! Jetzt kann ich dich endlich sehen. Ich bin zurückgetreten, ich bin ja, ich bin demütig auf die Knie gefallen, nicht in der Erniedrigung, sondern in der Größe, und erkenne endlich deine Wahrheit, die dich mit mir verbindet. Ich lasse mein, ich habe mein Selbstbild aufgegeben und schaue in einer Welt voller Erstaunen und voller Liebe. Ich möchte, ich kann nur noch Liebe sehen, weil mein verzerrtes Selbstbild keine Macht mehr hat. Ich habe diesem verzerrten Selbstbild alle Macht entzogen. Ich habe kein Interesse mehr, die heiße Herzplatte anzufassen. Sie schmerzt mich. Also das musste ich erkennen. Das ist klar. Sie schmerzt mich. Dein Selbstbild schmerzt dich. Und nur das gilt es aufzugeben. Annehmen, aufgeben. Anschauen, aufgeben. Das ist alles. Das ist alles. In meinem eigenen Geist, hinter all meinen wahnsinnigen Gedanken, der Trennung und des Angriffs, liegt die Erkenntnis, dass alles ewig eins ist. Wenn ich so zurückblicke, muss ich mir eingestehen, ich habe früher nicht erkannt, worunter ich leide. Ich habe mir tatsächlich eingebildet, dass ich unter meinem Familiensystem leide, in das ich zufällig hineingeboren wurde. Aber dass ich unter meinem Selbstbild leide, das hat doch einige Tage gedauert, um dies zumindest anzunehmen, und die Bereitschaft aufzubringen, dieses Selbstbild aufzugeben. Und mein ganzes Familienbild, mein ganzes Weltbild ordnet sich dadurch neu. Alles stellt sich neu auf. Ich sehe in eine neue Welt hinein. In eine Welt der Liebe. In meinem eigenen Geist hinter all meinen wahnsinnigen Gedanken der Trennung und des Angriffs liegt die Erkenntnis, dass alles ewig eins ist. Ich habe die Erkenntnis dessen, wer ich bin, nicht verloren, nur weil ich sie vergaß. Sie wird für mich im Geiste Gottes aufgehoben, der seine Gedanken nicht verlassen hat. Und ich, der ich unter ihnen bin, bin eins mit ihnen und mit ihm. Wir haben einfach nur vergessen. Und heute wollen wir uns erneut erinnern. Wir haben vergessen, wer wir sind. Es wurde, es ist nicht verloren gegangen, es wurde vergessen. Weißt du, du kennst dieses sicherlich. Dass du hast deinen Hausschlüssel vergessen, musst aber dringend raus, ganz klar. Rennst du überall in der Wohnung rum und suchst diesen Hausschlüssel. Beschuldigst vielleicht noch deinen Partner, wo hast du ihn wieder hingetan? Oder beschuldigst dich selbst? Und wir müssen einfach nur innehalten, zwei bis fünf Sekunden. Heiliger Geist, wo ist der Hausschlüssel? <lacht> Heiliger Geist, was bin ich? Genügt. Und dieser, diese zwei bis fünf Sekunden dehnen sich in alle Ewigkeit aus. Danke, dass es so ist. Wir wollen uns erinnern.